0: 재용이 만난 사람 한반도의 주인이 고려였던 시절 1231년부터 1259년까지 그러니까 고려 고종 18년에서 47년 몽골은 28년 동안 끊임없이 쳐들어왔지만 고려는 도읍을 개경에서 강화로 옮기고 버텼습니다. 이때 몽골군이 강화를 치지 못한 이유가 뭘까? 강화도에 사는 한 고등학교 선생님이 이게 궁금해서요. 1년 동안 대몽항쟁지를 답사한 후에 안친 것인지 못친 것인지 나름의 답을 얻고 그간의 결과물들을 책으로 묶어냈습니다. 그 찾아낸 답이 뭔지 오늘은 왜 몽골 제국은 강화도를 치지 못했을까를 펴낸. 김포 양곡고등학교 교사 이경수 선생님을 만나 들어보도록 하겠습니다 반갑습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 오늘은 김포 양곡고등학교 이경수 선생님과 함께합니다 아, 제가 오프닝 하면서 운을 떼어놨어요 그, 답부터 듣고 가야 되겠는데, 책 제목에 이미 나와 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 몽골이 강화도를 치지 못했을까니까, 안친게 아니고 못친 거네요, 그죠? 네, 저는, 네.
1: 예, 못 쳤다고 생각을 했습니다. 예,
0: 네. 그러면 왜못 쳤는지, 이제는 느긋하게 그 얘기를 좀 풀어 가보도록 하겠습니다. 현재 양곡고등학교 선생님이세요. 네. 강화 김포에 있는 학교군요.
1: 아, 예, 김포시 양촌에 있는 양곡고등학교입니다.
0: 강화하고 가깝잖아요?
1: 네, 가깝습니다. 그럼
0: 선생님은, 선생님도 김포에 사시는 건가요?
1: 아니요, 저는 강화에서 태어났고, 자랐고, 또 지금 살고
0: 있습니다. 네, 그러면 정말 강화를 누구보다도 잘 아시겠군요. 오늘은 오전 수업은 없으셨어요?
1: 수업 있는데 네. 시간표를 다른 날로 좀 바꾸고 네. 네, 좀 일찍 나왔습니다
0: 학생들하고 다른 선생님들께서 양해를 해주셨군요
1: 네 미안하지만 어쩔 수가 없었습니다 네. 예. 저희,
0: 저희로선 다행입니다 방송 출연 때문에 스케줄을 좀 바꾸셨고요 네. 어, 혹시 학생들이 선생님 뒤에서 부르는 별칭 저희 때 선생님들을 선생님 이름 얘기 안 하고 별명으로 막 부르고 그랬는데 혹시 네. 있습니까?
1: 그 별명도 유행인 것 같아요 그 유행하던 시대가 있고 네. 또 아닌 교에 있는 것 같은데 요즘 아이들은 별명을 선생님 만들어 부르기보다는 네. 그냥 성을 빼고 네. 이름에다가 샘 또는 샘을 붙여 부르는 게 아. 더 일반화가 돼 있죠 그럼 경샘 네, 경수샘 또는 경수샘 뭐 이런 식으로 애들이 부르고 <웃음> 그래요? 저희들이 말할 때도 또 그렇게 이야기를 하고 네. 그렇습니다.
0: 저희 때는 뭐 게스타프도 있고 많았죠. 예, 네. 많았어요. 네. 뭐 그냥 미친 모도 있고 그랬어요. <웃음> 선생님한테 감히 그래서는 안 되는데 그때 막 그랬었습니다. 죄송합니다. 선생님 앞에서. 가르치시는 과목이? 역사 과목인데요. 네. 아,
1: 세계사하고 뭐 네. 한국사도 하고 그렇습니다.
0: 음. 아이들이 좋아하는 선생님이십니까? 좀 너무 무서워하는 선생님이십니까?
1: 저요? 네. <웃음> 좋아하지도 뭐 특별히 좋아하는 것도 아니고
0: 무서워하지도 않고 그냥
1: 중간입니다.
0: <웃음> 아 그렇습니까? <웃음> 예. 선생님은 왜 몽골이 강화도를 치지 못했을까? 이게 참 궁금하셔서 그걸 연구하고 책을 써내셨는데 에, 저는 또왜 선생님이 그렇게 몽골이 강화도를 안 쳤는지 못 쳤는지가 궁금하셨을까? 이게 또 궁금해요.
1: 아, 그러세요. 네. 아, 저도 이, 이쪽에 이 관심을 갖고 공부하기 전에는 네. 그냥 우리가 어릴 때부터 들어왔던 말들, 몽골이 물을 무서워한다. 강화가 섬이기 때문에 못 건너온다. 네. 예, 그래서 피난을 했다. 이 정도 생각을 하고 있었는데, 아, 이 대몽항쟁 공부를 좀 하다 보니까, 의외로 많은 학자분들이, 네. 아, 몽골이 강화를... 못 쳐들어간 것이 아니다. 음, 음. 그 세계 대제국을 세운 나라가 강도 건너고 어, 수없이 그 해전됐던 나라인데 그 좁은 강화를 못 간다는 건 말이 안 된다. 네. 에이, 이것은 어, 굳이 말한다면 안 쳐들어간 것이지 못 쳐들어간 것은 아니다. 이렇게 말씀들을 하세요. 네. 그 그러니까 제가 역사 교사 입장에서 어, 이거 뭐지? 음. 그럼 정말로 얘네들이 못 쳐들어온 건가 안 쳐들어온 건가 음. 바다가 짧기는 짧은데 네. 이제 그러면서 관심 갖고 공부를 시작했죠. 네. 근데 일반인들의 많은 오해 중에 하나가 바다가 짧죠. 그 강화하고 김포에 있는 강화대교가 한 700m 정도밖에 안 되거든요. 네. 네. 근데 사실은 몽골과 싸우던 그 시대에는 네. 바다가 엄청 넓었었습니다. 아. 예, 지금보다 대략적으로 두세배 정도는 넓다고 봐야 되죠. 아, 그렇습니까? 예, 네. 그거 지금의 강화도이 간척이 된 겁니다. 네. 몽골항쟁 그 이후에 네. 그래서 강화에 있는 대부분의 논들은 음. 이미 고려시대는 바다였던 거죠. 네. 예. 아무튼 그런 과정 속에서 이제 공부를 하게 됐습니다
0: 음. 그래서 선생님께서 그 답을 찾아내는. 네. 거기에 접근해 가는 그 과정도 참 연구하면서 뿌듯함이 있으셨을 어, 것 같아요.
1: 예, 공부하면서 몰랐던 것을 알아가는 그 재미가 있고요. 네. 생각을 많이 하다 보면은요. 답이 보일 때가 있더라고요. 음. 예를 들어서 그 이거 막 고민할 때 이제 출퇴근을 강화대결를 매일 건너다니니까요. 네. 어느 날 이렇게 토요일이었나 여름인데 퇴근을 하면서 습관적으로 이걸 왜못 건넜지? 이러면서 음. 음. 차를 운전해 가거든요. 네. 근데 그 다리 밑으로 우연히 바다 물이죠. 네. 물이 햇빛에 이제 반짝반짝 하는데 네. 그게 어느 순간 얼음 조각으로 보이는 거예요. 어? 어? 뭐야? 이제 반짝이는 게 네. 얼음? 얼음 하다 보니까 아, 이게 단서가 되겠다. 음. 왜냐하면 강화 그 앞바다가 겨울엔 그 얼음 덩어리 네. 그 성해라고도 하고 유빙이라고도 하는데 막히거든요. 네. 어 그러면 이게 막히면 배를 띄울 수가 없는 것아니냐 혹시 근거가 있을까 하고 사료를 뒤져 보니까 네. 조선왕교실록 같은 데서 강화는 겨울에 얼음 덩어리 때문에 교통이 끊긴다 음. 이런 게 나오는 거예요. 아 음. 어, 기쁘죠. 아 그럼 이것도 몽골이 못 쳐들어온 중요한 이유가 될수 있겠다.
0: 완전히 결빙돼서 건너갈 수는 없는 것이고 바다라 배를 띄우지 못할 정도로 결빙이 되는 거군요. 그러니까,
1: 그러니까 바닷물 자체가 이게 우리 그 강물 얼듯이 오는 것은 아니고요. 네. 한강, 임진강, 예성강물의 이제 물이 얼면서 얼음 조각이 흘러내리고 흘러내리니까. 또 밀물 썰물 네. 과정에서 바닷물이 이제 얼어서 음. 거대한 얼음 덩어리들이 음. 바다에 가득한 거죠 음,
0: 겨울에는 배를 띄울 수 없어서 갈 수가 없었던 것이고 그런데 이 정도로 몰입하다 보면 꿈에서 선생님이 그 시대 사람이 돼서 막 나오고 이런 게 나타나지 않습니까? 그러기를 바란 적이 있었는데 그런 적은 없습니다 (웃음) (웃음) 그러면 그 강화에서 그렇게 버틸 수 있는 원동력은 뭐라고 보십니까?
1: 우리 이제 강화에서 몽골의 침략에 막아낼 수 있었던 것은요. 네. 일단은 고려 조정이 방어 대책을 아주 착실하게 세우고. 네. 뭐, 성을 쌓고, 군사를 키우고, 선별처를 키우고, 이러한 식으로 쳐들어올 것에 대비한 그 대책들이 충실히 되어 있었고요. 네. 그리고, 어, 아무래도 육지에서 백성들이 그냥 쉽게 항복하지 않고 끝까지 몽골에게 저항했던 것이 근본적인 심이라고 할 수가 있겠죠.
0: 강화에 있는 백성뿐이 아니고 물론이죠. 강화 밖에 있는 백성들까지도 네. 계속 저항했다 네.
1: 그것이 이제 고려라는 나라가 유지될 수 있던 심이라고 저는 생각을 합니다. 음. 역사학자들은 만나보셨습니까? 이 문제 갖고 네. 전문학자분들하고 대화해봤던, 직접 대화했던 경험은 없습니다.
0: 네. 어, 몽골이 왜강화도 700리 물길을 못 들어갔나를 연구하기 시작해서 어, 다른 분들은 또 다른 답을 내놓을 수도 있겠습니다만 오늘은 이경수 선생님의 고려의 대몽항쟁사 그 견해를 들어보도록 하겠습니다 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 김포 양곡고등학교 이경수 선생님입니다. 궁금해서, 궁금증을 풀려고 제일 먼저 하신 일이 뭡니까? 일단 자료 수집이죠. 네. 예, 일단은
1: 그 대몽항쟁이나 이제 강화도에 대한 연구 한 단행본들을 구입하고, 그리고 이제 논문들을 작성 목록을 작성해서 제가 필요한 것들 논문을 이제 복사해서 구하고 예, 이러한 방법을 먼저 시작하고 읽어 가면서 생각하고 정리하고 또 그러다가 어 예를 들면 뭐 해안가에 나가 가지고 늘 보는데지만 한번 나가서 어 갯벌 상태가 어떤지 네. 예, 또 남아 있는 해안가 절벽은 어떤지 음. 다시 한번 이렇게 훑어 보고 뭐 생각해 보고 이러는 과정을
0: 거치는 거죠. 음. 당시 시대적인 배경이 어땠죠? 그 고려가 최씨 무신정권 절정기 후반기쯤 됩니까? 그러니까 음... 권력에 상당히 취해 있을 그럴 때였죠. 네. 아무래도 그
1: 초반 무신 정권은 상당히 정권 자체가 불안정했었는데 네. 최충원에 의해서 정권이 이제 바뀌면서 네. 그 마치 왕들처럼 그 최씨 음. 후손들에게 이제 권력이 물 넘어가게 되죠. 네. 좀 안정이 됐고 특히 이제 최후 때 이제 그런데 바로 그 최후 정권 때 몽골이 쳐들어오게 되고 강화도로 도읍을 옮기는 일이 생기는 거죠.
0: 몽골이 한 번만 쳐들어온 게 아니잖아요.
1: 예, 그게 이제 뭐 횟수를 정확히 나누기가 어렵죠 수십 년 동안이기 네. 때문에, 그런데 전문 학자들의 연구에 의하면 크게 보아서 여섯 번
0: 정도 네. 예, 쳐들어왔던 것으로 말해십니다 몽골하면 징기스칸이 떠오르는데, 아, 그렇죠. 예. 그때 쳐들어왔던 적장, 네. 징기스칸의 아들이었나요? 아, 징기스칸 우리 전제 고려와 전쟁이
1: 벌어졌을 때 징기스칸은 죽었고요. 예. 그의 아들 오고타이가 네. 두 번째 몽골의 왕이었고 음. 이 양반이 직접 군대를 서두러온 것은 아니고요. 네. 병사들을 보냈던 거죠. 음. 아, 우리 고려에는 그 몽골의 칸들이 직접 오지는 않았습니다. 네. 네.
0: 저 어쨌든 그러면 다시 네. 강화도로 좀 옮겨서요. 네. 강화도로 옮긴 것에 대해서 의견도 그때 분분했을 것 같아요. 물론입기했다 잘했다, 네. 그러니까 우리가 견뎠지. 그 당시에는 대부분이 반대했습니다. 네. 왕. 신하들
1: 대부분 다 반대했고 왜 강화로 가려고 하느냐 반대를 했고요 찬성하고 밀어붙이는 사람은 당연히 최우하고 네. 최우를 따르는 일부 세력밖에는 없었지요. 네. 예 그럼에도 불구하고 이제 최우는 사실 강압적으로 천도를 이룬 건데 사실 그 임진왜란 때 선조 임금이 의주로 가듯이 나라의 위기 때 임금이 서울을 비우고 피난한다는 것은 비겁한 거죠. 네. 백성들을 버려두고. 자기들만 온전히 살겠다고 하는 거니까 그거를 인간적으로 잘했다고 칭찬할 수는 없는 거죠. 네. 그러나 결과적으로 강화도로 도을 옮겼기 때문에 음. 조정이 유지가 될 수가 있었고 조정이 유지가 되니까 조정을 구심점으로 전국에서 항쟁이 벌어질 수가 있었고요. 음. 결국 고려가 유지될 수 있었던 힘이 되는 거죠.
0: 긍정적으로 보시는군요. 네, 저는 그렇습니다. 예. 거기서 28년 있었잖아요.
1: 아... 여기 좀 애매한데요. 네. 그 28년, 29년은 이제 항쟁 기간인데요. 네. 우리 고려가 1259년에 일단 항복을 해요. 네. 이때까지가 이제 28년 만으로 또 네. 29년인데 네. 항복을 했으면 바로 이제 개경으로 돌아가야 되거든요. 네. 근데 안 가요. 음. 개경으로 돌아가지 않고 항복한 이후에도 강화도 조정을 계속 유지하다가 음. 1270년에 가서야 개경으로 돌아갑니다. 아, 그러니까 그래요? 강화도가 도읍으로 있었던 기간은 어 30년, 40년 예, 예, 그렇습니다. 가까이 되는군요. 상당히 길었죠.
0: 그런데 예. 예. 어쨌든 그 항쟁 기간 28년이면 네. 네. 몽골도 상당히 지쳤을 것 같은데. 그렇죠. 뭐, 다시 갔다, 다시 왔다, 뭐, 이거, 네, 반 왔다, 갔다 말이지? 계속 했습니다. 그럼 우리가 조금 버티는 김에 더 버티지, 네. 먼저 화해를 청했잖아요.
1: 우리 저쪽에서 계속 항복을 계속 요구해 왔고, 네. 우리는 거부하다가 이때 가서 이제 응하게 된 건데, 네. 아, 뭐, 더 버틸려면 버틸 수 있었겠지만, 여러 가지 조건이 너무 나빠졌어요. 일단 가장 기본적으로, 어 경제적인 궁핍이 심각해진 거죠. 네. 어그 전까지는 남쪽에서 백성들이 세금 같은 거를 내면 음. 그 것이 이제 서해안 백기를 따라서 강화도로 왔기 때문에 네. 피난 정부이긴 하지만 정상적인 재정운이 가능했습니다. 네. 그런데 전쟁 후반기로 가면서 이제 백성들의 정부에 대한 반감도 많아지고. 네. 더군다나 몽골 아이들이 이제 그 지방을 자주 침범을 해농사 짓기가 어렵고, 음. 더군다나 항몽 이 시기 마지막 시기쯤 가면은요, 네. 몽골이 배를 준비해 가지고 네. 슬슬 연습을 해요. 어. 저 전라남도 해안가에 작은 섬들로 배를 띄어서그 뭐라고 할까, 찝적거린다고 할까요? 적응훈련을 아, 하 예, 그렇죠. 네. 그런 걸 하면서 이제 왔다 갔다 하니까 이렇게 되다 보니까 그 세금 실은 배들이 올라와지지가 않는 어려움이 있는 거죠. 그것은 경제의 어려움이 일단 궁핍해지는 게 커졌고요. 그리고 이제 백성들이 돌아서기 시작해요. 본질적으로. 음, 고려의 뭣에서 이제 죽어가면서 가족을 위해, 나라를 위해 싸우던 백성들이 이제 실망이 쌓이는 음, 거죠.
0: 도대체 무엇을 위해서 내가 싸우나. 싸워야 되나. 네. 그리고 또
1: 거죠. 이제 고려 조정이 잘못한 것은 강화도 조정이 여러 가지 방법으로 육지 백성들을 격려하고 위로하고 그들을 보살피는 노력을 해야 되는데 제가 알기로는 그러한 노력들을 거의 하지 않았어요. 네. 그리고 세금 내라. 어, 이렇게 돼버리니까 백성들은 실망하고 분노할 수밖에 음. 없게 되고 또 일부의 백성들은 싸움을 포기하는 거로 끝나는 것이 아니라 아예 그냥 몽골이 오는 걸 환영하고 아, 그렇게까지 몽골, 예, 몽골에 네. 항복하고 심지어 땅을 들어서 몽골에게 줘버리고 음. 이런 식의 이제 저항이 세지니까 강화도 정부가 온전하다고 해도 육지의 백성들이 정부를 버리는데 음. 유지될 힘이 있을 수가 없지요.
0: 그런데 이때 몽골의 정세도 상당히 복잡했다고 들었거든요. 네,
1: 복잡했습니다. 네.
0: 어느 어느 쪽에 가서 항복을 할까도 고민거리였다. 이렇게 돼 있어요. 그 아들 둘이 서로 네. 권력 쟁탈전을 벌였던 시기였기 때문에. 그런데 네. 이게 뭐 다행이라고 그래야 되는지, 쿠빌라이 쪽으로 우리가 간 거죠. 네. 네. 그 과정 좀 얘기해 주세요.
1: 아. 몽골로서는 참 속상한 일이고요. 우리 고려에게는 다행스러운 일인데, 몽골은 항상 그 왕위가, 그 칸위가 이어질 때마다 네. 아주 극도의 혼란이 있었어요. 네. 그래서 이제 혼란이, 그 왕위가 물 넘어갈 때마다 혼란이 있었기 때문에, 그럴 때는 고려를 쳐들어올 수가 없었죠. 음. 그래서 이제 우리는 잠시 쉬는 휴식기를 갖고 했었는데, 음. 문제는 이제 우리가 항복할 그 시기에, 에, 몽골의 그 황제가 몽케라는 사람이었거든요. 우리가 음. 이제 항복을 하러 가는데 가는데 가다가 중간에 소식을 듣는 거죠. 몽케 왕이 죽었다고. 네. 그러니까 우리가 가서 항복을 할 건데 몽골의 황제가 죽었다. 음. 그럼 어디론가 가야 되는데 돌아올 수는 없고 막막한 거죠. 음. 근데 그 당시에 몽케 의두 아들 중에서 유명한 쿠빌라이하고 아릭부케가 서로 정권을 놓고 싸우고 있었어요. 근데 정확하게 우리가 그, 이제 그 세자, 아주 원종이 되는 세자가 항복을 하러 갔는데, 의도적으로 쿠빌라이를 택해서 간 것인지, 아니면 어떻게 우연히 그, 우연히 쿠빌라이를 보게 된 것인지 정확하지가 않지만, 아리부케가 아니고 쿠빌라이에게 가서 일단 항복절차를 밟게 됩니다. 그런데 음. 그당 그 당시까지 객관적으로 우세했던 것은 아리부케였어요. 음.
0: 그리고 몽골의 왕족들도 아리부케를 지원하고 있었고 음. 어쨌든 그 상황에서 네. 우리 고려가 네. 어, 우연히 만났다면 운이 그나마 좋았던 것이고 그렇죠. 어그 아리부케가 아닌 다른 쿠빌라이를 선택했다면. 네. 외교력이 아주 뛰어난, 그러니까 잘본 거네요. 그죠? 그렇다고 봐야 되겠죠. 네. 예. 어떤 거였으면 좋겠습니까?
1: 아, <웃음> 저는요. 의도적으로 냉정하게 판단해서 선택한 것이 아니고 네. 우연이었다고 하더라도 네. 저는 그것이 다 그냥 떨어진 복이 아니라 네. 예, 수십 년간의 항쟁의 아, 대가라고 결과물이다. 생각을 네. 합니다. 예.
0: 아릭북의 편을 들었으면 큰일 날 뻔했네요.
1: 아마도 나라가 망하지는 않았을 거라고 봐요. 저는 고려의 저력을 믿으니까. 네. 네. 그러나 아, 쿠빌라이보다는 항복을 음. 하기
0: 상당히 불리한 조건으로 네. 더 억압적인 조건이 됐었겠죠. 자, 이경수 선생님과 함께 대몽항쟁사 듣고 있습니다. 계속 이어서 들어보도록 하죠. <목소리> 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 몽골군이 강화를 치지 못한 이유가 뭘까? 이게 궁금해서 전국 대몽항쟁의 현장을 답사한 김포양곡고등학교 이경수 선생님과 함께하고 있습니다. 몽골군이 그렇게 물을 무서워했습니까? 어느 정도로 물을 무서워한 겁니까?
1: 정말 무서워했나 안 무서워했나 참 궁금한데요. 못 무서워했던 건너갔다고 보시는 겁요 예, 무서워했던 예. 게 맞는 것 같습니다. 예. 그런데... 그 우리가 좀 유념할 것이 물을 무서워했다는 것을 흉분다든가뭐 네. 우습게 여긴다든가, 그거는 아니라고 생각을 해요. 음. 일단 생존을 위해서 필요했던 것인데, 일단은 기본적으로 몽골은 굉장히. 기때문에 네. 영하 40도 또는 그 이상 아 내려갔을 때 물을 함부로 만지게 되면 큰 위험이 있거든요. 네. 그런 것 때문에 물을 좀더경유하기도 했고요. 그리고 이제 초원 지대이기 때문에 물이 좀 부족했고요. 강수량이 우리 나라 경우보다 상당히 적었거든요. 네. 부족한 물. 그 물이 있어야 풀이 자라고 음. 또 풀이 있어야 유목민족이니까 가축이 먹고 가축이 풀을 먹고 자라야 유목민들의 식생활이 해결이 되는 건데 그 물이 없게 되면 그게 무너지는 거죠. 그래서 그들은 물에 대한 경외감이 상당히 심했다고 네. 이제 네. 보는 거죠.
0: 그리고 당시에 그 강화 그쪽 바다의 유속은 어땠습니까 굉장히 빠르고 손으로 예. 덤빌 만한 곳이 아니었나요? 그렇습니다 지금도
1: 뭐~ 모두 입증되는 곳이 김포 강화 사이의 바다가 물이 굉장히 험하고 소형돌이도 깊게 치고 빠르다 거기다가 또 위치상 한강이 민진 강물들이 다녀 섞이기 때문에 예. 더 심각한 것은 그 동해안 같은 경우는 밀물 썰물 차이가 약3 0 c 정도밖에 안 되거든요 거의 눈으로 확인할 수가 없는데 이 서해안 강화지역은 밀물 썰물의 그 차이가 굉장히 네. 심합니다 음. 그렇기 때문에 쳐들어올 타이밍을 잡기가 네. 어려운 거죠 바다를 네. 모르니까 그렇죠. 네. 우리는
0: 네. 그 바다를 알고 있었고 그렇죠. 네. 그렇다면 은 당시가 무신정권이기 때문에 네. 무신정권이 전쟁을 치르거나 할때 지형 지물을 최대한 이용하라 이런 게 있잖아요. 네. 그걸 알았기 때문에 강화로 조정을 옮긴 것이다 이렇게 볼수 있는
1: 건가요? 네, 물론 그렇습니다. 예. 예, 문골의 나름대로 약점을 간파를 하고 음. 이미 그 이야기는 그 최후의 아버지 최충원 때부터 네. 예, 그들의 약점은 이런 쪽이다라고 음. 생각을 하고 있었기 때문에 수도를 옮, 그 반대를 많이 했다 말씀드렸잖아요, 네. 신하들이 천도 자체를 반대한 거지 강화도를 반대한 것이 아니거든요. 음. 네. 도읍을 만약에 옮긴다면 그 장소는
0: 강화도일 수밖에 없었던 거죠. 음. 예. 그근 열심히 답사하고 자료 조사하고 그러셨는데 책에는 판단은 독자의 몫이다. 네. 이렇게 쓰셨어요.
1: 그건 어떤 의미입니까? 제가 강요할 수가 없는 거죠. 네.
0: 그러니까 제가 일반적으로
1: 몽골이 안 쳐들어간 거다라고 말하는 분들의 말이 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있는 음. 거. 해석이기 음. 때문에 네. 답이 나와 있는 건 아니잖아요. 그런데 네. 저는 제 입장에서는 이러이렇게 보니까 몽골이 안 쳐들어온 것이 아니고 못 쳐들어왔다는 것이 맞는 것 같다. 음. 이런 얘기를 드리는 것이기 때문에 제 책을 읽는 독자분들이 음. 제 의견에 동의해 주실 수도 있고 아니다. 이경수니가
0: 틀렸다라고 말씀하실 수도 있는 거죠. 음. 그 의미를 적은 겁니다. 책에 이런 얘기 써놓으셨어요. 제가 만약 태어날 때를 선택할 능력이 있다면 1230년에는 절대로 택하지 않았을 것이다. 1, 2년도 끔찍한데 30년, 보기에 따라서 40년 이상의 전쟁판에서 공포에 떨어야 했을 테니까 거의 평생을 지옥 같은 전쟁 속에 사는 삶은 생각하기도 싫었다. 이렇게요. 그 당시에 백성들은 너무 안쓰러웠을 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 저 이거 써놓고 좀 후회했어요. 아, 이거 써놓고 보니까 너무 감성적으로 나가기 시작한 <웃음> 것이 아닌가. 이게 어울리는 표현인가 이렇게 썼어야 됐나 생각을 했는데 아, 네. 어, 제 진심이고요. 일단 제 자신의 입장보다는 그 당시를 살아나야 했던 그 이름 없는 수많은 백성들의 고통, 그게 너무 딱하게 느껴졌던 거죠.
0: 아니 그냥 저희가 생각해도 얼마나 네. 끔찍합니까? 네. 40년을 내가 태어나서 4 0 살이 되도록 전쟁의 평생을 전쟁을 예. 산 겁니다. 예. 근데 그때 고종이라는 왕은 어떤 왕이었습니까?
1: 아. 하... 어... 저런 건 말문이 막히네요. 질문이 이게 제일 어려운, 어려운데 네. 근데 책을 고정이 읽다 보면, 어떤 왕이라고 평가하기가 제가 어려워요. 선생님 책에는 났구나. 고정에 네.
0: 대한 애정이 좀 묻어나는 부분이 있었어요. 백성은 많이 고생을 했는데 네. 고정을 아주 많이 비난하신 것 같지는 않아서. 애정이라기보다는
1: 뭐라고 네. 할까요? 연민이라고 하는 게더 네. 좋을 것 같습니다. 네. 그러면
0: 그것은 무신 정권에 의해서 고정도 뭐 어찌 했겠는가 뭐 이런 겁니까?
1: 예 그냥 그 일반적으로 완전히 호수아비라고그야말 네, 뭐 네. 이름뿐인 왕이라고 생각을 하는데 음. 그보다는 왕으로서의 권위가 유지가 저는 됐다고 생각을 하거든요 네. 그 백성들이 고종을 대하는 태도 이런 거를 봐도 완전 고려 시대 무신정권 때 왕이 완전 허수아비일 수는 없었다. 네. 그 일단 그 무신들이 자기들이 마음만 먹으면 왕을 제거하고 자기들이 왕자리를 패할 수 있거든요. 그런데 네. 아무도 그럴지 못했다는 것도 음. 의미를 생각해볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 네.
0: 네. 그렇다면 오늘 이제 정리를 좀 해보면서 선생님께서 몽골이 강화도에 못 쳐들어간 네. 그 연구를 통해서 이런 것 때문에 강화대에 못 쳐들어갔다 하는 걸 요약해서 말씀해 주신다면
1: 요약을 한다면 네. <웃음> 일단은 지형 조건이 네. 지형 조건이 몽골에게 상당히 부담스러운 조건이다 음. 일단 그들은 배, 타르, 배를 타배 타는 자체를 두려워했거든요 그데 네. 배를 타고 건너는 것이 아니라 전투를 벌여야 되는데 전투를 벌리기가 어려운 것이 그 당시 고려의 해군력이 상당했거든요. 또 강화도 조정에서 산별출 중심으로 많은 전함을 확보하고 있었고 훈련도 하고 있었고 그들을 뚫어내기가 어려웠다. 또한 가지는 강화 조정에 그 당시에 강화에다가 내성, 외성 등의 성을 싸서 막았고요. 또잘 알려져 있지 않은 얘기지만 성 바깥으로 어 나무 기둥 같은 걸 박아서 목책을 또 설치했습니다 방어력은 상당한 수준이었군요 배가 접근하지 못하도록 이러한 모든 것들을 종합해봤을 때 몽골 스스로 어렵다라는 판단을 내렸을 것으로 생각합니다
0: 음. 어, 아까 책에 써 있는 부분을 제가 얘기하면서 그 시대에 태어나는 것은 뭐 절대로 사양한다 (웃음) 이런 얘기를 제가 읽었잖아요 네 그러면 선생님은 역사를 이렇게 쭉 학생들에게 가르치고 계시고 공부하셨던 분으로서 우리나라 역사를 봤을 때 어느 시대에 태어나는 것이 괜찮았을까요? 제가요. 지금 말고 태어난다면 어느 어느 시대나 무슨 어느 시대나
1: 편안하고 행복만 있는 시대는 없었겠지요. 저는 그거 어느 시대가 편안했을까 보다는 개인적으로 아주 궁금한 것들을 해결하고 싶어서 만약에 택한다면 고인돌 시대의 강화도에서 태어나고 싶고
0: 인돌 시대 강화도 네. 너무 멀리 가셨네요.
1: 네, 고인도 아니, 궁금한 게 많아요. 예. 많은데 특히 고인돌은 스키 인 것이 강화에 많거든요. 네, 네. 남한에서 제일 큰 고인돌도 있고 네. 근데 고인돌은 청동기 시대고 그 시대는 고조선 시대라고 하는데 네. 과연 강화가 고조선에 포함이 됐을까? 또 고여성과 어떤 관련이 있을까. 네. 이 청동기 고인도를 세운 사람들은 강화에서 어떻게 살았을까. 어. 늘 이게 궁금했어요. 그런 예, 역사를
0: 추적해가는 과정이 선생님한테는 희열인가 봐요.
1: 예, 제가 게을러서 특별히 운동을 한다거나 뭐 그런 취미활동을 제대로 못하기 때문에 이제 이런 거 궁금한 거책 보고
0: 풀어가고 재미 느끼고 이게 취미입니다. 그러면 앞으로 쓰실 책은 고인돌은 왜 거기에 있었을까? 아니요,
1: 아니요. 그건 자신 없고요. 예. 조만간에 아, 숙종시대, 조선 숙종시대 예. 강화도를 다룬 책이 나올 겁니다.
0: 음, 강화도. 아, 그러니까 음. 강화의
1: 관광객들, 답사객들이 오면 보시게 되는 국방유적들. 음. 뭐, 흔히 들어보신 것들이 초지진, 광성보, 뭐 강화 산성 이런 거 들어보셨는데 이러한 모든 것들이 조선 숙종 때 세워진 아. 거거든요. 흔히 뭐 장희빈의 남자 네. 아, 정도로만 생각을 하는데 강화도의 그 국방 시설을 마련하는데 음. 결정적인 기여한 분이 숙종이기 때문에 네. 그 문제를 다루어보는 책이 이제 준비가 돼 있습니다. 예. 그것도
0: 또 기대해 보겠습니다. 오늘 고맙습니다. 색다른 시각의 대몽항쟁사 아주 재미있게잘 들었습니다. 왔습니다. 가우디를 만나러 가는 길에서 산티아고 순례길에서 각자 다른 길 위에서 사람들은 같은 말을 합니다. 인생의한 번은 스페인의 가보라고 말이죠. 당신의 유럽은 어디였나요? 지금까지 내가 사랑한 유럽 탑테이었습니다
1: 대한항공 유럽 11개 도시 최단 노선 운항.
0: Excellence in flight. Korean Air. 이재용이 만난 사람. 오늘은 왜 몽골 제국은 강화도를 치지 못했는가를 펴낸 김포 양곡고등학교 이경수 선생님을 만나봤습니다. 백성들이 끝까지 고려를 포기하지 않았다면 어땠을까 생각해 보게 되죠. 왜 몽골 제국은 강화도를 치지 못했는가. 자연환경이 외적을 방어하기에 아무리 유리한 조건을 갖췄다고 해도 지켜내는 것은 결국 사람이 할 일이다. 이경수 선생님 답을 전해드리면서 이재용이 만난 사람, 오늘은 한영애 조율 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.
1: 我说的我呀情不知思<音>